0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Wear Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Comme toujours, je suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant
1: Ah ça va bien, ça va bien, de, de très bonne humeur depuis qu'un petit espagnol a gagné euh, l'Open d'Australie il y a quelques heures. On est très content, il est de très bonne humeur, mais non, content de vous retrouver pour, pour ce live. Euh même si ça fait pas forcément du bien de parler du Thunder actuellement c'est pas quelque chose qui nous rend incroyablement heureux mais bon, on est là quand même pour la communauté puis ça fait toujours plaisir de, de retrouver le chat avec les gens qui sont là
0: ouais, sachant qu'on a une semaine assez tranquille on en parlait avant, pas beaucoup de matchs à se mettre sous la dent pour le, pour le Thunder euh, ça nous a laissé nous reposer un petit peu euh, et on est de retour en live cette semaine après avoir fait il y a deux semaines maintenant le bilan de la première partie de saison des rookies qu'on vous réinvite à écouter euh, bah là, cette semaine, on va parler peut-être de choses un peu plus négatives ou problématiques, euh, honnêtement. Il euh, faut le dire direct, euh, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu sur Twitter sûrement, le thème du jour, c'est de savoir si on doit s'inquiéter ou non pour le Funder qui est en pleine reconstruction. Euh, quand j'ai posté ce thème, ce, ce thème pardon euh, sur Twitter, je pensais que ça allait être assez... Euh, parlant pour les gens de, de 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 quoi on allait parler de quoi qu'est-ce qu'on allait aborder au final pas tant que ça parce qu'apparemment euh, bah il y a on a eu quelques réponses qui nous parlaient un peu de la stratégie globale de par rapport à de la reconstruction euh, tu vois de, de où on se situe actuellement alors que pour toi et moi on allait plutôt parler quand même terrain de ce qui se passe actuellement vraiment euh, oui, bah, le coaching, un coaching de... le le oui un petit peu pour mais le futur effectivement terrain, mais lié au terrain effectivement c'est surtout ça euh, et on s'appuyait notamment sur euh, bah, que ça soit en interne dans notre rédaction ou dans les commentaires Twitter qu'on a pendant les matchs, je peux, euh, sur pas mal de choses, sur un, un sentiment qui se dégage, un petit peu négatif, un petit peu, voilà, que les matchs sont pas beau à regarder, que ça se passe mal, etc. Donc, euh, c'est surtout ça qu'on voulait discuter, et je vous avoue, comme je l'ai tweeté moi, que je pense que pas mal de gens ne seront pas d'accord avec moi. Ah, déjà, euh... Kamel, hein, je crois qu'il est, ouais, est... <rire> il va pas être d'accord avec toi. Euh, mais, je, je vais essayer de défendre mon, mon point de vue. Euh, Constant va être peut-être plutôt contre moi pour le coup. Euh, bon, ça arrive de plus en plus souvent, mine de rien. Mais là, je pense non, que.
1: Tu vas voir, non, non, non. moi je suis. Euh, je surprends, là. là. Je surprends, là, on ne m'attend pas. pas.
0: <rire> C'est vrai, ça arrive souvent. Eh ben. Constance, je vais te laisser commencer, la question va être, va, être, va être très vaste, mais non, parce que moi, en fait, j'ai mes arguments pour réagir, j'ai des contre-arguments, en fait. Mais ah oui, du tu coup...
1: t'as pas d'arguments, t'as juste des contre-arguments, <rire> déjà ça commence
0: bien. Et, et du coup, non, je vais te laisser commencer, on va partir dans la direction un peu que tu souhaites, du coup, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le funder de, de ce qu'on voit sur le terrain, pour le futur, pour autre est-ce que t'as un, un premier truc dont tu voudrais parler, qui, qui pousse à t'inquiéter ou non, déjà Putain,
1: tu, tu me donnes le fil veut. Ah là, là, avoir, là, je te donne, c'est roulé, c'est... Ah, idiot, carré, est-ce qu'on doit s'inquiéter euh, pour le Thunder Oui et non. Euh, c'est pour ça, à me faire débuter, c'est peut-être pas la meilleure chose du monde, parce que j'ai un avis qui est moins arrêté que le tien, je pense. Euh, si je dois partir des côtés vraiment négatifs, bah c'est le Thunder est la pire équipe depuis euh, le passage à l'année 2022. En termes de bilan, déjà, c'est la pire équipe, on n'a gagné qu'un seul match depuis 2022, et encore, c'était la victoire face à l'équipe Z des Nets à Brooklyn, et c'était avec une performance offensive qui était incroyable, qui était la meilleure de la saison pour Casey, donc euh, c'est pas forcément rassurant, vous regardez les stats, Casey est toujours à la dernière place en termes d'offensive rating, je pense que ça se voit, euh, non, moi, mes, mes principaux points d'inquiétude, c'est le jeu proposé, euh, le point de, de, de rupture et le point, où pour moi, ça a été le plus flagrant de dire que tu peux être en reconstruction tout en proposant un semblant de bon basket, c'est le match face aux Spurs, euh, les Spurs, oui, ok, ils ont un effectif qui est très intéressant, de Témoré, je suis je suis vraiment euh, de plus en plus euh, un fan de de Témoré, je trouve qu'il fait des choses très très bonne du côté de San Antonio euh, il accumule les triple doubles c'est bizarre d'ailleurs parce que euh, du côté de San Antonio quand des jeux de Temeray fait un triple double il n'y a plus personne pour critiquer les triple doubles j'avais envie de le dire fort non non mais je trouve <rire> qu'il qu fait vraiment de très oui. bonnes choses des gens de Temeray je trouve que Keldon Johnson se développe bien que Yaku Puttle, par exemple amène cette sécurité défensive et cette présence que nous, on n'a pas à euh, ah, OKC. Okay, si. Et voilà, quand, quand vous regardez le match face, face aux Spurs, il bah, y a une équipe qui sait jouer au basket et il y en a une autre qui, est, qui essaye de faire avec ce qu'elle a. Euh, je pense que la différence... Bon, bah, voilà, effectivement, d'un côté, vous avez Greg Popovich qui est à sa 25e saison, qui a, je sais plus, 7 ou 6 victoires d'être de, de, le coach qui a gagné le plus de matchs all-time en saison régulière. De l'autre côté, vous avez un coach qui est dans sa deuxième saison... Mais malgré tout, j'ai trouvé qu'on pouvait voir une équipe d'un côté qui, OK, était peut-être plus avancée, qui avait peut-être plus de talent que nous, mais qui jouait au basket. Et de l'autre côté, une équipe d'OKC qui partageait la balle, qui faisait des systèmes, il y avait des systèmes au poste, voilà, etc. Et de l'autre côté, une équipe d'OKC qui était un peu plus en galère, voire même carrément plus en galère, à partir du moment où, où Shea n'était pas dans un grand soir. Alors, euh, après, voilà, ça c'est mon, mon point d'inquiétude, de, 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 c'est... Si tu proposes pas un jeu euh, attrayant ou un jeu un peu plus collectif maintenant, j'ai du mal à voir au Casey okay, faire ça euh, dans les futures années. Euh, si déjà là tu développes pas un espèce de, une base de jeu qui n'est pas que du tir à trois points et du drive, avec peu de mouvements de ballon, avec peu de passes décisives, j'ai du mal à voir comment Mark va pouvoir développer ça, alors que dans l'effectif il aura des joueurs qui ont déjà 2-3 années sous ce système-là. Euh, le point qui fait que on peut pondérer euh, ça, c'est que Marc Delnaute essaye, malgré tout, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, et je trouve qu'il y a plein de choses à lui reprocher, j'ai vu un article disant que, euh, je sais plus quoi, Marc pouvait être un coach élite, et lui-même le pense, bon, ça me fait rire deux secondes, mais euh, on peut pas lui reprocher qu'il a une physionomie de jeu, une physionomie de jeu qui est bah voilà, beaucoup de tirs à trois points qui est très analytique hein, euh, c'est quand même dommage d'avoir une vision de jeu euh, qui est en train de mourir euh, petit à petit vu qu'on penche de moins en moins vers ça mais euh, d'ailleurs on se foutait bien de la gueule des Rockets pour au final jouer en partie un peu comme eux on tente moins de tirs à trois points mais on est beaucoup plus analytique euh, on, Voilà, Marc Delnault a une vision de jeu le problème c'est qu'il n'a pas les outils pour en fait. il essaye de faire entrer un, un carré dans un cercle donc forcément ça va pas marcher donc, oui, OKC prend beaucoup de tirs à 3 points, mais vu qu'il n'y a quasiment pas un seul shooter dans l'équipe, hormis Kenrich et Muscala qui ont un temps de jeu très limité, un petit peu très man, bah, euh, ça entre pas. Donc, oui, c'est sûr que si à la draft 2022, avec le pic des Clippers et le pic des Suns, bah, tu prends deux shooters à 37-38%, c'est sûr que l'année prochaine, OKC euh, sera une meilleure équipe. Mais, donc, forcément, on peut, euh, ça peut pondérer un petit peu l'inquiétude. Mais malgré tout, le fond de jeu du Thunder, moi, m'inquiète quand même un petit peu beaucoup, pour être très honnête.
0: T'as dit beaucoup de choses, et t'as dit en plus euh, certains arguments à leur contraire, que moi j'avais noté aussi, donc ça va être intéressant que, que je donne mon avis. Déjà Camel est très chaud dans le chat, t'es vraiment pas content. <rire> est pas, non, même, non, est très, il est très très chaud. Euh, déjà, je vais évacuer tout de suite un sujet, c'est par rapport au futur à long terme, j'ai envie de dire hors terrain, en termes de stratégie, reconstruction, draft, etc. Il n'y a aucune raison pour moi d'être inquiet. Euh, dans le sens où tu as un nombre d'assets énorme. Tu as quand même des pièces déjà très importantes, pas énormes, mais tu en as quelques-unes. Euh, tu as super bien drafté l'année dernière. Euh, en termes voilà, de, de, de future construction par rapport aux joueurs que tu as déjà, et les potentiels que tu pourras avoir, aucune raison d'être inquiet. faut pas oublier le nombre d'assets de, de, qu'il y a. Euh, juste ça, on va l'évacuer direct, et on va se concentrer sur le terrain. Euh, tu as dit beaucoup de choses. Moi, la première qui va quand même me, me plutôt me aller dans le sens où j'ai pas besoin forcément de m'inquiéter c'est que je pense que les gens sont inquiets et peut-être sont déçus parce que ça a beaucoup surestimé l'équipe en fait euh, dans le sens où euh, dans le début de saison as eu pas mal de victoires on avait un bilan à pas à l'équilibre mais pas si loin que ça, on était même, je me souviens on a parlé à un moment du play-in etc euh, le, le, le truc c'est que moi quand je regarde le roster du Thunder, en fait on n'est pas au niveau des Spurs en termes de joueurs, on n'est pas au niveau même des Kings, on n'est pas au niveau des Pels on n'est pas au niveau d'Indiana qui est quand même descendu euh, moi je nous mets dans la catégorie euh, Houston, Magic, Détroit alors on est meilleur que ces équipes là mais pour moi en fait on est de, de ce niveau là d'équipe parce que quand tu regardes le roster comment c'est construit euh, à quelle étape t'en es de ta reconstruction euh, voilà tu, tu n'es pas euh, t'es pas, pas une équipe comme les Spurs que t'as bien cité qui est, qui, qui est un exemple correct euh, pour moi, t'es pas au niveau de ces équipes-là en termes de construction. Typiquement, les Spurs, bah, t'as dit, il y a Murray, qui est un très bon joueur, hein, qui, qui fait énormément cette saison, qui montre des bonnes choses, il est vraiment bon. Mais t'as une construction autour, avec des pièces qui se développent bien. Euh, t'as Poteuil, par exemple, qui t'as cité. Enfin, voilà, il y a toute une construction qui est intéressante. T'as des, des vétérans aussi, t'as pas mal de choses. Euh, Mais pas je, tant que ça, au final. Voilà, t'as un McDermott, déjà, qui t'aide quand même, même s'il n'est pas exceptionnel. Est-ce que c'est bien... un
1: vétéran, McDermott ah, si tu considères ans, hein.
0: de quoi Il
1: a même pas 30 ans. Ouais, mais c'est hein, un peu comme Muscala
0: et Kenrich. Alors tu vois ce que j'ai envie de te dire C'est ouais, vrai. Vraiment... Ouais. Si on dit que Muscala c'est un vétéran tu vois, c'est la même chose. J'ai envie de te dire. Euh... Attends, euh... il a
1: quel âge donc McDermot euh... Je pense Parce... qu'il a plus de 30. Ça fait non. moins qu'il est
0: là. Non. Oh.
1: Il vient. Il a. Il a 30 ans et ah, un tu mois. Tu vois. C'est est comme Muscala.
0: C'est comme Muscala. Enfin, euh... mais globalement, t'as une construction d'équipe qui qui date d'un peu plus, qui a un peu plus de vécu. Euh, oui, qui joue mieux actuellement, ça c'est sûr. Mais pour moi, déjà, de base, on s'est un petit peu trompé euh, sur, sur le niveau potentiel de ce roster. Euh, donc, je, déjà, c'est la première chose. Euh, la deuxième, euh, c'est comment tu veux espérer être bon et produire sur le terrain, vu le manque de talent offensif qu'il y a, que toi et moi, je pense on en parle à chaque épisode. Non, mais là, euh, là je
1: suis en ai marre. Là, il faudra du talent offensif. Voilà. Enfin, honnêtement, honnêtement, là,
0: Honnêtement, il y a un manque de talent qui est énorme offensivement, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas confirmé, j'y reviendrai, parce qu'il y en a qui déçoivent, parce qu'il y en a plein qui ne mettent pas un tir, alors qu'ils devraient. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que actuellement, tu as un manque de scoring et de talent qui peut qui t'empêche complètement de, de pouvoir mettre en place un vrai collectif offensif, d'être efficace, d'être agréable à voir jouer. Quand on est agréable à voir jouer plus ou moins, quand on fait des runs, c'est que dès que les tirs tombent dedans, bizarrement, euh, ouais, il n'y a pas de secret, en fait, mais sauf qu'on est incapable de les mettre les trois quarts du temps. Donc, euh, je ne suis pas inquiet sur ce point-là, déjà, parce que ça c'est tellement tôt dans la construction, ça manque tellement de talent qui pourrait arriver, d'ailleurs, très vite, euh, tu l'as bien dit, euh, que ça pourrait très vite être corrigé, je pense. Ensuite, comment tu peux espérer être vraiment performant quand tu fais jouer... Enfin, quand déjà, ton effectif est sûrement le plus jeune de la ligue, si je me trompe pas, en moyenne, ou bon, c'est même sûr... Euh, et que tu fais jouer concrètement euh, euh, 4 quatre rookies avec un temps de jeu euh, avec un temps de jeu élevé alors que je crois qu'on a perdu constant ou alors ils bouge vraiment plus. Euh, tu fais jouer quatre rookies avec un temps de jeu élevé donc deux du second tour, c'est pas des prospects, euh, c'est pas des prospects euh, que 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 tu as l'habitude de voir normalement sur un terrain aussi longtemps dès leur première année, tu as des bonnes surprises parfois mais c'est pas normal. Euh, que tu les vois déjà euh, aussi, aussi longtemps. Excusez-moi. Ah, euh, Constant, alors là, bien sûr. Mais ça a coupé
1: Je t'entendais euh, plus. Euh...
0: Ah, J'étais dans mon monologue, j'ai dit « Ah, je crois qu'on l'a perdu, tu... ça bougeait plus.
1: Euh... » Mais je comprends pas. Euh, mais bon, oui, bah écoute, bats-toi avec le chat, là, ils ont l'air d'être chauds. Non, là, ça dépend chat, qui, il y,
0: y en a déjà qui sont d'accord avec moi. Euh, Kamel, ouais virulent, mais Kamel, je crois que de toute façon, il ne sera pas d'accord avec moi. Euh... Donc je disais que là on arrivait à, déjà on faisait jouer quatre rookies de beaucoup, euh, dont deux du second tour qui normalement on voit pas autant sur un terrain en première année. Euh, donc c'est dur d'être performant, sachant qu'en plus, enfin je vais pas dire tous mes arguments maintenant, mais en NBA là à part cette semaine où ça où ça s'est entraîné où ça s'est retrouvé ça s'est reposé, t'enchaînes t'enchaînes tous les deux jours tu joues. Ça, donc ça vaut pour toutes les équipes. Ah hein, oui, donc je jeux. suis d'accord avec toi, mais quand t'as as quatre rookies qui jouent un, qui jouent beaucoup, construire un collectif progresser euh, en évitant de prendre le rookie wall, en évitant en restant en performance soir après soir, arriver à se reposer, arriver à gérer l'enchaînement des matchs, il y a plein de choses à prendre en compte et ça aide pas une équipe aussi jeune euh, qui est aussi inexpérimentée comme on peut le voir euh, assez régulièrement. Déjà ça c'est mon premier argument. Euh je sais pas si tu veux déjà réagir à ça mais j'en ai d'autres, j'en ai d'autres et je reviendrai peut-être après sur le vraiment le jeu collectif, ce qui est proposé par Daynault plus
1: précisément. Oh bah t'as dit beaucoup de choses, beaucoup de choses que je n'ai pas entendues d'ailleurs. Oui, euh, <rire> euh, non, après tu parles du fait qu'on euh, euh, s'est vu trop beau en début de saison. Je suis moyennement d'accord avec ça. Euh, je suis moyennement d'accord avec ça. Pour la simple et bonne raison que t'as des joueurs qui étaient meilleurs en début de saison que ce qu'ils ne le sont actuellement. Je pense à un loup d'or qui m'énerve. Euh, vraiment là on est arrivé. l'année dernière ne m'a pas énervé je pense de toute la saison. Cette année je crois qu'il n'y a pas un match où il m'énerve euh, pas justement. Défensivement il commence à faire des erreurs, il est beaucoup moins concentré. Il a trop la balle. Je crois que ça y est, là c'est bon. Euh, Lugansort, l'expérimentation de Lugansort, balle en main, elle est très sympathique. Hein. Mais il y a un moment où il faut arrêter. Et enfin, dès que... Ça aussi, c'est encore un facteur aggravant pour montrer à quel point il n'y a, a pas de talent offensif au Thunder. Parce que Luganzor se retrouve avec des trop grandes responsabilités en attaque. Tu ne peux pas donner autant de responsabilités à un joueur qui est, qui est Luganzor. Bien sûr. Euh...
0: comment tu veux être performant et bon en attaque si un tel joueur... Et des notes t'en as parlé et tout, comment tu... Enfin voilà, je réagis aussi à ce qu'on dit en chat. <rire> enfin, il y a un on
1: peut pas tout avoir, quoi. Je, je ne dis pas le contraire. Donc euh, C'est pour ça, moi, je te dis, j'ai pas d'avis euh, définitif, oui ou non, j'ai des arguments euh, qui vont dans ton sens, Et des arguments sur lesquels je suis un peu plus réticent. Donc oui, euh, Lugensdorf, il, 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 il a trop la balle en main. Euh, par contre, ok, Lugensdorf a trop la balle en main, mais est-ce que, à un moment, tu peu euh, tiquer quand tu vois que dans les dernières minutes d'un match qui joue dans le clutch, parce si joue énormément de matchs dans le clutch ces derniers temps, et les perd tous, hein, euh, globalement. Yeah. C'est ça aussi la nuance par rapport à la saison dernière, et même le début de saison, c'est qu'OkC était plutôt bon, voire très bon dans le clutch l'année dernière, et, et sur ce début de saison, là, euh, tous les matchs qu'on joue dans le clutch, on n'en gagne pas. Hein. Euh, mais il euh, y a un moment, est-ce que tu peux pas tiquer aussi euh, du fait que dans le clutch, J.D. a très peu la balle Très très peu la balle. L'utilisation de Josh Guidi, moi je trouve que ses rotations déjà sont assez catastrophiques. Euh, je n'aime absolument pas le fait que Josh Guidi soit là en début de quatrième quart. Alors qu'il soit là en début de quatrième quart, ok, très bien, tu le fais jouer contre des bons adverses, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'il rentre alors qu'il reste genre 4 minutes, 3 minutes 30 dans le match, ça me pose un vrai souci. Euh, pour moi, il doit être là, genre les 5-6 dernières minutes, il doit être là sur le terrain, point, parce que t'as trop besoin de lui en fait. Donc voilà, après, euh, oui, effectivement, je ne sais pas si on s'est vu trop beau, en tout cas, je, je, je pense qu'il y a des joueurs qui, là, sont dans un stretch un peu plus compliqué que ce qu'ils n'avaient en début de saison, après le reste, oui, effectivement, tu joues 4 rookies, euh, enfin, tu fais jouer 4 rookies, tu t'en fais même starter 3 certains soirs, ou quasi 3, Ouais, non, t'en fais starter 3, hein, quand il y a des 5 des, des, des avec Giddy, euh, JRE et Aaron Wiggins, euh, ou quand il y a Mann, Giddy et, et JRE, tu fais starter 3 rookies. Euh, Est-ce que, ne serait-ce qu'à Houston, ils font starter 3 rookies Non Est-ce mmh. qu'à Orlando, ils font starter 3 rookies Peut-être bien. Ah non, ils en font starter 2, avec ouais. Suggs et Franz Wagner. Donc ils font... Ouais, voilà. Mais, euh, et à Détroit, ils font pas starter 2 rookies. Donc euh, c'est compliqué en fait, c'est compliqué, mais encore une fois, on, on peut être déçu, et, et euh, pourtant vous savez que euh, je suis un, un grand défenseur de la défense, euh, et que j'adore voir des équipes défendre, ce qui est le cas du Sunder actuellement, mais j'aime bien aussi quand ça attaque un petit peu, effectivement je peux comprendre que les gens soient déçus, parce que vraiment en, en attaque c'est horrible à regarder, c'est vraiment c'est horrible mais encore une fois, essayer de faire rentrer un carré dans un cercle, quoi. Euh, bah, ça rentre pas. Quoi.
0: Enfin, déjà, tu soulèves un autre point qui est intéressant, surtout, enfin, toi, je sais que tu préfères la défense. Défensivement, autant c'est compliqué en attaque, autant défensivement, c'est plutôt bon ce qu'on propose. Ah, ouais. Tes 11e défense NBA, quand je vois l'effectif que t'as, as, quand je vois... Enfin à un moment t'es tellement nu en attaque que ça t'aide pas forcément en défense tu vois parce que tu donnes euh, tu donnes plus facilement des contre-attaques tu donnes plus facilement des rebonds etc donc ça t'aide pas forcément quand je vois qu'on est onzième là dessus euh, tu vois alors qu'on critique un dort qui défend moins bien on critique pas mal de parce parce choses je... ouais bah, parce qu'il y a d'autres joueurs qui se bougent effectivement mais euh, je, je suis plutôt satisfait que ça et pour le coup la construction défensive euh, fait déjà sens honnêtement alors que t'as des pièces manquantes euh, potentiellement un grand notamment euh, qui pourrait encore plus aider. Donc euh, là-dessus, je, je, là-dessus, je suis plutôt satisfait. Est-ce que tu préfères pas te construire déjà défensivement plutôt qu'offensivement vu le manque de talent que t'as C'est une, c'est une vraie question. Ça dépend de, ça dépend de plein de choses. En fait,
1: vu le manque de talent oui, offensif, t'as un, un peu de défendre obligé, hein, parce que ouais. sinon t'en prends 40 j'suis, tous les soirs.
0: Je suis d'accord avec toi. Après, c'est un bon point aussi, c'est ce dépassement de fonction que énormément de joueurs ont parce qu'il y a trop de manque dans cet effectif. Donc Lou est le symbole depuis deux saisons. Euh, est-ce que c'est mal euh, je ne sais pas, est-ce que c'est bien je ne pense pas non plus en fait ça a une certaine limite dans le sens où comme tu dis normalement il ne sera pas voué à, à jouer comme ça tout le temps, c'est pas efficace c'est pas son rôle, c'est pas son devenir Voilà, il y a, y a plein d'aspects négatifs à ça euh, quand ça prend une ampleur telle peut-être que celle pour Dort pour le coup euh, c'est peut-être un petit peu négatif bien que qui peut plus, peut le moins en temps normal. Hein, je pense qu'il sera toujours capable de défendre et de prendre des tirs en spot-up quand il y aura énormément d'armes autour de lui qui aura un peu moins la balle. Oh, euh, les que... les oui après voilà. Pas 9 mètres, les poulets à les pas bon. 9 mètres dans le clutch, bon, on, on verra pas indéfiniment de ça, ça c'est sûr et certain. Mais le fait qu'il se développe près du cerf, qu'il soit plus à droite, qu'il drive un peu mieux, je trouve ça quand même que c'est positif. Après, pour d'autres joueurs, euh, le fait, par exemple, qu'un Treyman ait de plus en plus de temps de jeu et plus de ballons, un Taijirom va avoir du temps de jeu, surtout avec chez.. Euh...
1: Non, on le surcote, Taichiro. Oui, vois, non, mais je suis d'accord avec toi. pas lu en... les commentaires de. Non, 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 non
0: mais ça, c en vrai, maintenant, on, on le surcote. Mais tu vois, il y a des joueurs que. Ils auront l'occasion ils auront de se développer, ils auront l'occasion de se montrer. Euh... donc, ça, ça pourrait être utile quand ça reste dans leur champ de compétences. Tu vois, un Treyman, si on le voit un peu plus balle en main, c'est quelque chose qui est plausible dans le futur, oui, c'est quelque chose qu'il a, a déjà fait. Voilà, il y a.
1: voir Treyman bas en main que Lugansdor, Ouais,
0: oui. Ah, largement. Oui. Oui, C'est ju juste que voilà, dans, dans leur futur rôle, on les met. Ils ne sont pas dans leur futur rôle actuellement. On est plutôt dans des situations où. Ah, ils voient différentes choses, il y a du test, etc. Daynold en a parlé récemment en plus en interview, c'était intéressant ce qu'il disait là-dessus. Mais, euh, t'es pas encore assez formé dans ton effectif comme les Spurs par exemple, où chacun est utilisé dans son rôle. T'as pas assez de, de monde, assez de talent pour pouvoir faire ça. Que, offensivement qui... oui ouais offensivement parce que défensivement c'est est, est propre ce qui est proposé vraiment hein, comparé à oh, regarder ouais, les tu, autres tu équipes les
1: cartons à 3 points quand même
0: ouais mais enfin regardez les autres équipes qui sont aussi basses que nous dans le classement euh, je pense qu'on n'a
1: pas à se plaindre bah, défensivement quoi. Vous, franchement tu... vous prenez notre défense vous la combinez avec l'attaque de Houston, vous avez une équipe qui est dans le, qui est dans le top 8, je pense, de la conférence ouest. Et à l'inverse, vous prenez notre attaque avec la défense de Houston. Alors, vous là, vous avez, vous avez vraiment je pense, la pire une pense, équipe. l'une des pires équipes, oh, l'une euh, des pires équipes possibles. Mais, euh... Euh,
0: bon. Ouais. Ensuite, il y a quand même un point, voilà, je vais revenir là-dessus, c'est que ce manque de, ce dépassement de fonction pour pas mal de joueurs et ce manque de talent, il vient aussi, ben, là, on j'ai vu qu'elle critique dans le chat, c'est qu'il y a certains joueurs, euh, qui ne confirment pas, euh, notamment les gros l'année dernière beaucoup mal bah, qui n'ont pas confirmé enfin voilà ah la que... ah, Ouais mais enfin toi et moi, on l'avait beaucoup, on l'avait en satisfaction de l'année. Enfin, tu vois, moi, je l'attendais à plus de 10 ah points de bah moyenne, et voire et 15. Oui. Ah je joue oui, pas. mais là, même en G league il est nul. Ah oui. Même en G league il est pas bon. Malédon, il va revenir, il va avoir sa chance chez là, Est-ce que ça va confirmer ou pas
1: Oh, le m word, là, t'as prononcé le ouais, m word. Là, le... euh... <rire> là, le chat va s'exciter. Attention, il a mis 2 points au dernier match, le comeback. Attention. <rire> mais non mais... Pff, oui, non, mais après Malédon, voilà... Non mais, les Français, mais globalement,
0: ça confirme pas. Euh, un Basely, tu peux être plutôt déçu, même si là en sortie de banque c'est mieux. Est plus euh, sur tu peux être Internet Déçu, si voilà. Est, est, voilà. Euh, donc avant de dire que les drafts sont ratés, piano quand même. Mais. Euh, ouais, euh, la 2020. <rire> la 2020, elle sent pas bon quand même.
1: On va le dire. La 2020, elle commence à fuir un peu. Par exemple,
0: celle de Basely, même s'il reste comme il est maintenant, elle est pas spécialement ratée. Je ah
1: mais pense celle pas. de Beisley, ça n'a rien à voir. En oui, fait, voilà. Quand Beisley est drafté, il y a encore Russell Westbrook et Paul George. Oui, voilà, c'est pour ça. Tu ne peux pas dire que c'est de la reconstruction à ce moment-là. Mais... La 2020, c'est l'année euh, zéro de la reconstruction parce que euh, Chris Paul n'était pas, pas tradé à ce moment-là.
0: Non, non, il y avait encore, euh, il y avait encore euh, au moins Russ ou Pidgey parce que. Euh... Non, au moment de la draft de Malédon. Ah, Malédon euh... La draft euh... 2020,
1: est-ce que, est que Chris Paul est encore là
0: non, je pense ça doit pas. être joué à
1: quelques jours près, mais voilà. Non, non, parce qu'on parlait déjà de Kelly Oubray euh, au ouais. moment de la draft. Chris Paul avait été tradé genre deux jours avant. Donc euh, c'était vraiment l'année 0.5 de la reconstruction. Oh à Poukou, euh, la draft de Poku, euh, c'est pas le sujet, mais on pourra, euh, si jamais ça marche pas, il y a de plus en plus de chances pour que ça ne marche pas et pour que ça décolle jamais on pourra la regarder en disant euh, bon bah c'était un pari euh, t'étais en de zéro de reconstruction tu l'as pris ça n'a pas marché point mais sur la draft 2021 hormis le fait que J.R.E. n'a pas de main euh, je pense que tu peux
0: il apporte euh... autre chose en soi donc depuis... ouais, 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 bon mais non, bah,
1: non. JRE, quand même il vend oh, c'est
0: un truc c'est <rire> on en a parlé à, à, se... il y a deux semaines mais c est c est... Ouf, ah, ouais
1: mais il en a refait depuis là c'est c'est affreux mais euh, sinon la draft 2021 pour l'instant elle est ultra satisfaisante ne serait-ce que par la draft de Juge Guidi déjà
0: donc si on devait dégager là cette première partie d'épisode, peut-être un point, c'est que c'est peut-être inquiétant sur certains points, là, notamment sur les joueurs qui confirment pas, qui sont peut-être trop utilisés, etc. Mais que ça manque tellement de talent que enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, comme tu le dis, pour Daynol, déjà, sa tâche est plus compliquée que s'il avait des bons joueurs. On va arriver au sujet Daynol coaching, ça va... je pense que là, ça va, ça va être virulent. Mais peut-être que, voilà, déjà, ce manque de talent devrait nous dire, ok, Piano, ça va ça peut se développer, ça va être mieux dans le futur, etc.
1: Bah ouais, mais après... Euh... Ah oui, arrêtez
0: de me vendre Diakite, s'il vous plaît. Oh non, Diakite, est, est bon, horrible.
1: Diakite, bon, bon, bon. il est horrible. Oh là là. Non, il y a des gens qui sont hypés par Diakite. Bah, je, je vois dans le
0: chat, c pas, beaucoup pas grave, on a les options ou Wiggins, Diakite. Non, c'est bon.
1: Non, bon. Euh, Kamel, Kamel. Non, non, attention. Mais, euh... Non, non, après, non, mais oui, enfin, la reconstruction. Disons que... Le, le, le problème, que l'inquiétude que tu peux avoir sur le, pour le futur, c'est que, les pro, vu les problèmes actuels du Sunder, c'est pas un rookie qui va changer, euh, qui, va, qui va arriver et qui va résoudre tous tes problèmes. Hein. Même si on draft euh, Chet même si on draft Edge Griffin, euh, Paolo Banchero, il y a des problèmes euh, au Sunder qui sont importants, je pense qu'on peut le dire, euh, des problèmes offensifs, euh, et c'est pas, un, pas un, un prospect générationnel qui va arriver et qui va résoudre tous les problèmes. Et je pense que voilà, on parle beaucoup de, de, de la draft 2022 déjà, parce que voilà, en plus avec le fait que Chay soit blessé un certain un, un nombre de temps, on va encore plus en parler, comme ça ça va nous éviter de nous occuper de ce qui se passe sur le terrain. Mais euh, faire attention aussi, les pigs, le pic des Suns et le pic des Clippers, ce sera peut-être pas des pics dans le top 10, mais ils peuvent être très importants. Euh, tu vois, si O'KC okay, si, avait drafté par exemple cette année un Corey Kispert qui monte en régime du côté de Washington. Eh ben, peut-être que tu aurais 2-3 problèmes au niveau du shooting qui seraient réglés donc euh, ne pas sous-estimer les pics de, de milieu de premier tour qui souvent font la différence entre une équipe moyenne et une bonne équipe
0: un profil role player plus-plus euh, ouais, qui peut être utile, ouais, ça peut être intéressant hein, qui ne changera pas la phase de ta franchise comme tu l'as dit comme un, un top pick euh, mais, mais qui, pourrait, qui pourrait bien aider effectivement il faudrait sûrement deux prospects au moins ou un trade ou quelque chose mais, mais euh, il faut des shooters surtout oui voilà des il faut des shooters et je... honnêtement hein, ça fait quelques années que ça tente quand même des joueurs... Bon, il y a un peu plus de shoot qu'avant hein, qui essayent d'être de... draftés, en tout cas quand tu draftes man, heureux quand même. Ouais euh, c'est du shoot be théorique. Be beaucoup, de bases, beaucoup de bases aussi. Même donc mettait dedans, normalement. Euh, faut voir, faut voir. Euh, bon, parlons du sujet coaching, Marc Denault, maintenant, de ce qui est proposé sur le terrain. Euh, T en as déjà un petit peu dit de, de, dans, ton première, dans ta première intervention euh, je vais réagir à ça bon déjà défensivement on a dit que ça se construisait etc et ça j ai, j ai, j ai, je suis plutôt convaincu de, du futur défensivement j'ai vu ce qui est proposé maintenant je trouve ça intéressant c'est en attaque que c'est quand même plus compliqué
1: ah, pas, ouais, moi la, la, des, la alors pire équipe moi de ce que
0: je vois de des commentaires sur Twitter ou autre euh, oui la Free agency on signera jamais personne les, les gars je vois dans le chat donc c'est pour ça qu'on parle on
1: attend trop de la draft par contre tu euh, nous parles de la Free agency Non longtemps. on a OKC
0: il y aura pas de Free agency il y aura Oua, des trades rappeler mais... quelle
1: est la plus grosse signature de Free agency de l'histoire d'OKC c'est Markyf Morris hein. euh, non mais les gars calmez-vous calmez-vous euh, donc Denny Offensive tout forcément alors,
0: <rire> non, eh là, bah, le moi bac, la le première bac. question, c'est ce que, là où j'ai amené la première question que je voulais poser, même dans le chat ou aux gens, c'est genre, il y en a plein, ils se plaignent, on n'a on a pas d'identité de, de, de jeu, on n'a rien, il n'y a rien à proposer. C'est sur ce point-là. La même, toi, tu, tu le dis aussi. Euh, genre, quand vous vous levez la nuit ou que vous regardez un replay, vous savez comment le Thunder va jouer, vous savez ce qui va se passer sur le terrain. Ça sera, pas, ça sera pas bon, mais vous savez ce qui va arriver, vous savez que, quelle situation vont être mises en place, vous savez euh, quels tirs vont être pris, vous savez comment ça va jouer. Donc à partir de là, il y a une identité en fait. Je, si t'as pas d'identité, c'est quand tu te lèves et tu te dis, ou oh alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir Qui c'est qui va jouer Qui c'est qui va prendre Non, c'est pas c'est pas ça. Alors l'identité, elle nous vous plaît ou pas, ou elle est efficace ou pas. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Mais mais ne dites pas qu'il y en a pas, parce que parce que effectivement. Euh, moi, moi, je suis désolé. Hein. Les situations de match après match, elles sont reconnaissables. Euh, je sais comment... Ouais, brique. <rire> brique...
1: Non... Carte mais... de balle, brique. Faute offensive. Brique. <rire>
0: non, ah non, mais non, tu vois... Il y a une identité de jeu. Tu, tu, tu sais, tu sais euh, comment le 5 joue, tu sais comment chez C.J. joue. Il y, y a plein de choses que tu retrouves. Euh, sans trop il y a plein de choses que tu retrouves. Euh, ensuite... Moi, je suis pas spécialement inquiet là-dessus, parce qu'il y a ce point un talent offensif qui est tellement énorme que ça t'empêche de d'être de, correct, tout simplement. Quand bah t'as Dort qui a plein de responsabilités, tu es incapable de mettre un tir, euh, t'as pas forcément de grands qui peuvent aller au cercle, etc. Qui peuvent finir. As, ouais, t'as pas ton grand du futur. Il y a plein de problèmes dans cet effectif, notamment offensif, qui sont qui sont problématiques avec tous les arguments qu'on a déjà évoqués avant. Euh, donc donc là-dessus déjà tu peux pas attendre forcément énormément de choses. Ensuite, moi, je suis pas forcément euh, inquiet, parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir la finalité de ça. Tu me rajoutes, honnêtement, hein. non, non, mais honnêtement, tu me rajoutes, tu m'es guidé et chez dans, dans, dans cette façon de jouer. Tu me rajoutes euh, cet élit dominant qu'on a qu dont rêve, toi et moi, euh, qui arrivera, on espère, prochainement, euh, qui ouais, Griffin ou Banchero, euh, tu mets potentiellement Dort, qui est quand même au moins d'être, euh, quand il veut, un peintre, euh, un peintre en attaque quand même, il est capable, il est largement capable, euh, et tu me rajoutes un grand, j'ai envie de te dire, polyvalent, qui n'est pas uniquement soit un shooter, soit un, soit un, soit un rimrunner, enfin voilà, un grand à peu près correct, honnêtement, je pense que ce qui est proposé là, ça marche, je, je suis désolé de le dire, mais je pense que ça marche, parce que les tirs tomberont dedans, parce que tu auras des accès au drive pour Chez, pour Guidi pour qu'il puisse créer, pour potentiellement d'or, parce que tu auras des situations pour ton ailier qui qui puisse correr. Enfin, je, je suis désolé, mais il je, je, y a autre chose que, ouais, on nous dit ça fait que tirs à 3 points. C'est de la, un moment tu as les tirs ouverts, parce qu'ils te sont laissés, parce que tu te les crées. Vous prenez le côté que vous voulez, mais vous les avez, donc il faut les prendre. Euh, on crée quand même des tirs au cercle, ce qui est quand même intéressant, parce qu'on en parlait longtemps chez il avait énormément de mal à se créer ses tirs à un moment il était tout le temps doublé etc euh, avant qu'il se blesse au moment où il se
1: remet au moment où il se remet à jouer il se blesse
0: ouais. voilà là il ça faisait quand même quelques matchs où ben, les tirs au oh, cercle il les mettait il en avait des plus en plus ouverts où il avait des bonnes situations etc euh, je, je, donc les tirs créés ils étaient plutôt bons là dessus donc oui c'est stéréotypé oui c'est analytique comme tu l'as dit ça sera peut-être pas tout le temps efficient mais, mais je pense que ça peut marcher dans le futur dans, quand tu mets l'affinité avec des joueurs de talent ce qui est proposé là, je ne vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ensuite, le dernier point que je vais aborder et ce qui est encore plus flagrant depuis ces derniers temps, en termes de juste de de, de ce que je vois, il y a il y a il se passe plus de choses qu'avant quand les joueurs ont envie et quand voilà quand ils font les efforts. Non parce qu'en fait je pense que non mais parce que je pense que globalement, des notes ils demandent ils demandent de qui est du plus de mouvement que ça, mais je pense que des fois beaucoup de joueurs sont très attentistes. Et ça, lui, il est pas sur le terrain pour le corriger. Si tu veux. Ça me paraît compliqué. Mais tu vois, il y a, j'ai vu, il y a de plus en plus de situations off-ball euh, avec des cuts, etc. Je pense qu'il y en a de plus en plus comparé au début de saison. Je pense que ça regarde un, les premiers matchs. Euh, les derniers matchs, j'ai vu chez faire un peu d'off-ball, aller poser un écran, ressortir ensuite, recevoir la balle plus en mouvement. Enfin, j'ai vu même, la dernier match, il y a euh, des, des plusieurs écrans qui traversent le terrain pour Dort et pour délibérer des shooters, que ce soit même Muscala, il a eu ça. Il y a un peu plus de choses qui se passent, c'est pas encore constant pour le coup, euh, c'est pas encore tout le temps le cas. Ah non, c'est sûr que c'est que <rire> je peux te dire que c'est
1: ça. Déjà, alors moi, si j'étais coach du sonneur, déjà, tu ne tentes pas un tir avant qu'il y ait trois joueurs qui aient touché la balle, déjà, ouais, pour l'attaque. Après,
0: après c'est la NBA, ça, ça c'est la NBA. enfin, hein. il y a plein de gens, ils s'attendent à ce qu'on fasse des grands systèmes et tout, déjà, avec l'équipe qu'on a, non, et quand vous regardez même les autres équipes, il n'y a... a pas tout le temps des grands systèmes euh, qui font euh, quatre fois le tour du terrain. Euh, tu vois même Kamel le dit alors qu'il était péjoratif il y avait quand même plus de choses qui se passent oui, euh... Tu,
1: euh, le dernier match oui il y a des choses qui se passent plus et puis tu lâches un lead de 15 points
0: et... ouais mais Parce bon après t'as chez qui se blesse tu as pas mal de choses hein, t'es euh... pas
1: foutu de prendre un rebond ça aussi c'est un problème euh, les rebonds offensifs dans le clutch cette saison euh, c'est est...
0: terrible ah, ben, ça, ça pour le coup ça coûtait très cher là, contre Indiana alors que globalement sur la saison on est bon au rebond dans le mystique, clutch on se fait
1: défoncer au rebond offensif C est, c est pour,
0: pour revenir au point, en fait, il y, y, y a déjà une base, il y a des choses qui peuvent être ajoutées comme on le voit un petit peu sur les derniers matchs, il y a encore énormément de chemin à faire, c'est encore pas satisfaisant, hein. là-dessus je vous rejoins, euh, mais, mais globalement il y, y, y a des choses qui peuvent être ajoutées, et quand je vois euh, encore une fois, là, même récemment dans le clutch, euh, certaines actions après les temps morts, etc., comment, comment, comment ça joue bah, je suis désolé, hein. moi je me dis en playoff Nolts il prend un temps mort, et on doit marquer un panier, je pense qu'il est capable. Je pense wow, qu'il est capable de signer bah, un truc. Moi je suis désolé.
1: Retourner en playoff Oui hein, voilà, c'est très, très, ce très anticipé ce que mais je mais dis. C'est très anticipé ce que je dis. Mais les systèmes en sortie de temps mais mort, si on n'a jamais dit que c'est qu'il était mais, mauvais Denault. Ah, non parce que quand on a fait un ah, non, podcast alors, sur lui en juillet, ah, oui, on l'avait déjà dit. Nous,
0: nous. Mais moi j'ai déjà vu plein de fois sur Twitter, euh, Nolts il a pas de playbook, il a nananana, c'est qui est faux. J'ai vu plein de fois. Je ne te parle pas pour nous, parce que nous, on est élite constant, c'est pas la même chose. Mais non, 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 j'étais en, train... <rire> je, je
1: en train de lire le, le commentaire de Joe qui euh, a l'air d'être remonté contre nous aujourd'hui. Euh, Joe, alors pour répondre, parce que du coup, Pierre, tu as, as monologué un petit peu, juste oui. pour répondre à, à ton à ton commentaire. Euh, on est en reconstruction. Franchement, vous vous aviez, saviez pas à quoi vous attendre. Euh, Ce n'est pas parce que tu es en reconstruction que tu pas le droit d'en attendre quelque chose parce que sinon, dans ce cas-là, tu sors l'excuse « on a en reconstruction », et puis tu balances des saisons, tu fais comme les Sixers. Hein. Euh, je pense que tu peux, un minimum, attendre des choses. Euh, je te dis pas qu'on attendait, en termes de bilan, d'être incroyable, mais tu peux quand même attendre certains trucs. Euh, après, on n'aime pas les grands, bon bah écoute, euh, je crois que, bon, il y a un moment où Pierre est quand même fan de Poku, donc au bout d'un moment... Euh, moi, mon joueur préféré, c'est Nicolas Jokic, donc au bout d'un moment, non, Pierre connaît euh, pas les grands.
0: Ouais, enfin, ça dépend quel grand, effectivement. Euh, effectivement,
1: si tu nous fous un Baobab sur le cercle, à l'heure actuelle, tu mets, un je sais pas, un Rich Nose, ou tu mets un Rim Runner, bah oui, on va pas aimer ça, parce que euh, forcément, euh, t'as pas de shooter. Si tu nous fais un 5, ou t'as euh, Josh Guidi, ou t'as Shea et t'as deux shooters à 37-38% à 3 points, déjà, je suis moins, je suis moins dérangé par le fait d'avoir un Baobab sous le cercle. Effectivement. Mais après, pour revenir sur ce que tu dis, Pierre, offensivement, bah, je te dis encore une fois, c'est là où où j'ai envie de défendre un petit peu, de défoncer d'Egnol, c'est qu'il a une philosophie de jeu, je pense que tu peux pas le, le tu peux pas le, le nier. Euh, même moi, qui suis pas du tout un, un fan de ce que propose Egnol dans l'attaque, je peux pas le nier. Mais en même temps, euh, bah écoute, euh, je te dis encore une fois, pour reprendre mon analogie, il, fait, il essaye de faire rentrer des carrés dans des cercles. Donc il y a un moment, effectivement, tu ne vas, euh, vas pas pouvoir réussir à mettre en place ce que Degnaud veut si tu n'as pas l'effectif. Après, est-ce que tu préfères, alors ça c'est une question reconstruction pure pour le coup,
0: est-ce que tu as envie d'avoir un coach avec une philosophie euh, qui essaie de développer les joueurs là-dedans et qui essaie d'imposer de, de, voilà, de, sa patte ou est-ce que t'aurais aurais envie dès maintenant que ce soit un coach qui s'adapte à ce qu'il a
1: Bah C'est la question. Bah, C'est une vraie ouais, question. Pour le coup, j'ai bon, pas de réponse.
0: Moi, je, moi, je serais peut-être plutôt d'avis à ce que... Ouais, de faire ce qui est fait actuellement, euh, avec peut-être quelques modifications, effectivement. Mais que, que tu aies un, une vraie politique de jeu, entre guillemets, euh, déjà défensive et offensive, tu été une façon de jouer qui permet de plus ou moins au genre de s'exprimer. Mais tu peux pas dès maintenant t'adapter à... à Tide Jérôme en sortie de banc, un machin, enfin, qui, sera jamais là. Je, je, enfin, c'est pas possible avec cet effectif-là. Tu peux pas te dire, euh... ouais, tu peux pas, tu peux pas déjà faire ça, quoi, un système pour tel ou tel. C est, c est, ça me paraît vraiment pas possible. Alors après, effectivement, il y a des situations qu'on aurait pu se voir, euh, pour des joueurs, mais c'est trop compliqué, je pense. C'est pas, c'est clairement pas le nerf de la guerre actuellement. Mais, mais ça, ça se défend. Honnêtement, ça se défend.
1: En fait, le truc, c'est, c'est quand même toujours mieux d'avoir une philosophie de jeu. Hein. Euh, après faut pas t'entêter comme euh, l'a fait Mike D'Anthony donc moi je serais plus partant de dire c'est mieux d'avoir une philosophie de jeu de base et d'essayer de faire rentrer tes joueurs là-dedans dans le moule, problème c'est que la philosophie me plaît pas tant que ça
0: ah ouais alors après et... ça c'est voilà, un, une autre problématique mais oui
1: bah oui c'est ça mmh. mais, euh... donc franchement je, je sais pas j'ai envie de te dire euh... après les coachs qui savent s'adapter c'est une énorme qualité hein. Euh, on va pas se le cacher, hein. si tu t'entêtes, bah as peu de chances d'aller de, de, au bout. Tu peux gagner des matchs parce que voilà, auras un effectif, mais si tu sais pas t'adapter un minimum, encore plus euh, quand on parle de, de coachs qui vont régulièrement en play-off, si tu sais pas t'adapter un minimum, tu vas vite mourir. Donc, euh...
0: ouais, est-ce que ça, bon, ça c'est beaucoup trop tôt pour le dire, est-ce que ça il en sera capable dans le futur des Peut-être, peut-être pas, peut-être. Euh, on va nous sortir, ouais, l'autre fois il a sorti un line-up de fou, le, ouais, l'autre fois il a pas fait les oh bonnes rotations. Là, inc non. incroyable. Ah non, les mais... rotations,
1: par contre, il faut qu'on en parle. Parce que là, il je, 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 y a un manque de, 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 de régularité dans les rotations que propose Degnault, Pas tant sur, les, sur le Starting 5 que. Et encore. Non, pas tant sur Giddy, Shea et Dort, mais plus sur tout le reste. Il y a un moment où t'as Aaron Wiggins, as des matchs où il start, il joue 25 minutes, le match d'après, il est en deep play, coach décision. Tu peux pas, tu peux pas, enfin il y a un moment où on parle de vouloir faire euh, se développer les joueurs, donne leur un temps de jeu régulier quoi, donne leur un temps de jeu régulier parce que là tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien. Alors, c'est bien de s'adapter, de dire, oui, je vais faire des cinq ou un coup, je vais mettre Aaron Wiggins, un coup, bah, je jouer face à une équipe plus grande, donc je vais mettre JRE et Favors. Favors, d'ailleurs, qui est euh, porté disparu. Hein, je pense que, mon avis, il va être coupé. Euh, parce que là, quoi, il est blessé. Je ne sais, sais même pas ce qu'il a de. Derek Favors. Ah,
0: euh, ah, Favors, il est blessé, mais je pense que, de toute façon, la deadline n'est voilà, plus là.
1: Voilà, donc, euh, bref. Euh, mais il euh, y a un moment, ça, ça ne peut pas t'aider. Treyman, on le fait starter. Très bien, pas de problème, très mal, on le fait starter. Avant que Chase bless, il joue un quart d'heure. Je vois pas l'utilité de faire starter Tréman si c'est pour lui donner le même temps de jeu que quand il est en sortie de banc. Bon, euh, moi j'aimerais voir un peu... Et pour les minutes de Josh Giddy, tu vois, je t'en parlais. C'est très bien de le faire jouer avec des joueurs de seconde unit... Par contre, tu le fais rentrer trop tard dans le match. Et tu as des moments où tu as besoin de Josh Guidi. Là, la problématique, c'est
0: que tu as tellement peu de certitudes dans cet effectif. Déjà, tu as une rotation à 11 à tous les matchs. Et encore, ça, ça, trop. Et encore tu vois, tu as un Wiggins qui a pas joué le dernier match. Es 11, hein, euh, bah euh... Il était déjà à 11. Parce qu'il fait jouer ouais, Jérôme, Parce qu'il fait Lédon, Lédon, et, voilà. et Eman. Euh, mais euh, j's... alors, je suis d'accord avec toi que ce pas idéal dans le, dans le terme de bah, trouver aussi son rôle dans l'équipe, de, de s'affirmer un petit peu, etc. Un Wiggins l'a payé le dernier match. Euh, après, ça te permet de faire beaucoup de tests, ça te permet de tester beaucoup de line-up euh, ça te permet de faire d'autres choses. Je, encore une fois, c'est le débat. Là, je pense que faut pas tomber non plus dans trop de rotations, trop de choses. Voilà, faudrait peut-être que ça soit plus par période. Euh, tu vois, dans le sens où ce qu'on disait en début de saison, bah, en ce moment, euh, ben bah, c'est plus Taylor, Jérôme et Trémaud qu'on jouait. Ah bah tiens, Taylor Jérôme, il est pas bon. Bah du coup, Malédon a re sa chance et, et Jérôme voit plus le terrain pendant quelques matchs. Enfin, tu vois, je préférerais que ça soit fait comme ça avec des choix plus nets que plutôt de faire jouer 11 ou 12 joueurs. Ou... Mais, mais encore une fois, ça on ne sait pas comment ça se passe en interne, on ne sait pas ce qui est demandé, on sait pas, mais, mais je suis plutôt d'accord avec ça, que les rotations, ça pourrait être un peu, plus, un peu, un peu mieux. Tu vois, même un Beasley était énormément utilisé au poste 5, euh, là, depuis qu'il était sur le banc, ce qui est beaucoup moins le cas sur les derniers matchs, ça n'a pas empêché d'être bon parce parfois. Parce qu'il y a Diakité, parce voilà. qu'il y a Diakité et Diakité est là parce que Favors... Pourquoi tu fais est... jouer Diakité pa ouais. Parce que Favors est out, donc Diakité est là. Mais de base, enfin, tu vois, il y a de base Favors, Est-ce qu'il allait jouer Enfin, il y a, y a un truc. Alors peut-être que euh, Diakité est très bon et qu'on a envie de le tester et qu'on a espère peut-être quelque chose de lui. On l'aurait peut-être signé d'ailleurs si c'était ça vraiment. <rire> euh, mais tu vois là, pour le coup, ça, j'ai pas compris. Moi, c'est un des points que je comprends pas pourquoi actuellement. Mais, mais. Après, encore une fois, vu, vu le taf qu'il a à faire et les joueurs qu'il y a, lui tirer dessus pour les rotations au point où des fois c'est fait, c'est dur, c'est dur, honnêtement. Ça euh, manque de régularité. Mais ça manque de régularité, effectivement. Et mais à un moment, il
1: va falloir trancher, je suis désolé, tu peux pas faire toute la saison avec une rotation à 11 ou 12 joueurs. Après,
0: là de toute façon, ça va être réglé chez
1: les blessés, donc ça va encore tout changer. Donc déjà, à ah, ça de va là... tout changer au poste de meneur, ouais. parce que Treyman va probablement starter. Mmh, euh, ouais. Moi qui nous fout à Ron Wiggins il serait, il, serait, il serait capable de nous foutre à Ron Wiggins dans le 5 mais avec Trayman, Dort Wiggins Gizzi euh, et Beisley et, et
0: oh non il va mettre Trayman peut-être
1: quand même Ouais, tu vas voir qu'il va, est capable hein, Trayman d'ailleurs
0: euh, pour le coup qui est le meilleur euh, rookie au catch and shoot j'ai vu passer ça alors, oui, est dans est effectif, il semaines, met rien, il était
1: à 50% au catch and shoot de, alors
0: que dans une équipe qui met rien c'est assez incroyable euh, non, donc tu vois il y a quand même pas mal de choses et par exemple aussi qu'il ajoute un peu d'incertitude c'est un Buscala qui, qui, qui a dit qu'il était blessé à la cheville depuis l'année dernière tu peux pas le faire jouer énormément enfin euh, il y a pas mal de choses qui sont un peu pénibles pour lui aussi mais ouais, effectivement il pourrait faire mieux il pourrait faire mieux sur ce point là je vais pas le défendre indéfiniment mais il pourrait faire mieux
1: ah oui après non, mais tu peux pas euh, tu peux pas aussi un truc euh, euh, ne pas oublier puisqu'on parle de terrain euh, Okaisi se remet à perdre des ballons par paquet de 12 ce qui était moins le cas au moment où on était meilleur, hein. le moment où on a commencé à redevenir bon, c'est-à-dire à la mi-décembre, fin décembre, c'est un moment où Casey réduisait ses pertes de balles, là où Casey recommence à perdre des ballons par paquet de 12, hein. c'est terrible, il hein. y a trop de pertes de balles. Hein. Alors on a corrigé un petit peu le problème des premiers quarts, où on prenait des moins 15, ça c'est une, bonne... une bonne chose, par contre tu peux être sûr que tu auras quasi toujours ce moment de, de trop euh, offensif pendant... Euh... Allez, 4, 5, 6 minutes où, euh, bah, la défense tient, mais il y a un moment où la défense peut pas tenir indéfiniment, et comme en attaque tu mets rien, bah, tu te prends un écart,
0: quoi. Mmh. Non, mais bah après, oui, c'est automatique. Quand tu as une attaque de, de ce niveau-là, euh, à tout moment tu peux prendre un éclat quand les tirs tombent plus dedans, quand tu trouves plus de solution, tu peux enchaîner les pertes de balles, tu peux pas. Non, c est, c est, effectivement, ça paraît compliqué. Et ça, c'est un problème, ça tu l'as un petit peu dit, qui sera réglé dans le futur en draftant, en recrutant, etc. Mais, euh, mais ce sera pas eu, ça sera pas dans l'immédiat il y aura du temps il y aura du temps
1: ah ouais non mais c'est ce que je te dis hein. un rookie va pas si on draft allez je sais pas le meilleur rookie de la QV là bon bah il y a des il y a des débats pour savoir quel est le meilleur rookie mais disons tu prends le rookie euh, qui s'avéra que ce soit Bontchev, Chetolgrim, J. Duren, qui vous voulez vous prenez le rookie qui s'avérera être le meilleur rookie de la QV il réglera pas tous les problèmes du Thunder actuellement hein. il réglera pas tous les problèmes hein. donc il euh, y a un moment où est-ce que, voilà, je pense que, sans trop s'avancer sur, euh, sur la draft, tu peux quand même avoir une équipe, à partir du moment où, as, où tu draftes bien, tu peux quand même avoir une équipe qui est beaucoup plus potable euh, cette année, enfin l'année prochaine justement, vis-à-vis -vis de cette année mais là aussi, il y a un moment où il va falloir faire des choix, il y a un moment où il va falloir faire une nouvelle adaptation dans le jeu, parce que quand tu vas te retrouver avec un rookie draftéo, tu vas probablement le faire starter, donc ça va faire une évolution de rôle pour Josh Giddy, une nouvelle évolution de rôle pour Lugansdort, une nouvelle évolution de rôle pour Shea. Donc voilà, c'est difficile à un moment de, 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 savoir, euh, enfin de pouvoir se projeter sur la suite. Malgré tout, à l'heure actuelle, il euh, bah, y, 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 y a beaucoup de choses qui sont négatives, et c'est dommage finalement de et ça va être encore pire là avec la blessure de Shea. Mmh,
0: mmh. parce que ben ça, va être compliqué. Blessure,
1: ça va être très compliqué parce que le problème c'est que chez euh, quand il est pas sur le terrain l'offensive rating du Thunder est à 97 c'est-à-dire que le Thunder marque moins d'un point par possession quand chez n'est pas sur le parquet déjà que quand il est là euh, l'attaque qui est quand même pas fullson Là, je pense qu'on va être un bon gros mois sans chez, hein, parce que le post-all-star break, c'est pas dit le retour, c'est la réévaluation. Ré ré donc, c'est même pas sûr qu'ils reviennent à ce moment-là. Euh, ça va être très compliqué offensivement. Et je vous laisse aller checker le calendrier. Le calendrier, en plus, il est loin d'être évident. Donc, je pense qu'il va y avoir des vraies bonnes grosses stalls, comme c'était le cas la dernière. Ouais,
0: non, non, je suis d'accord que là, pour le coup, c'est un petit coup d'arrêt, surtout qu'il était très bon en ce moment, vraiment. Euh, ouais, c'est pénible parce que je sais quand même là, ça fait deux saisons qu'il aura loupé quand même quelques matchs aussi tu vois t'as pas envie que ça qu'il soit qu'il devienne on ah, a des plus... problèmes
1: de cheville là, ok ici si ouais. on a toujours eu des, des après une cheville qui, qui tourne cheville.
0: comme ça a fait là beaucoup tu peux pas l'anticiper c'est pas le même problème que l'année dernière c'est pas là voilà, c'était un... ah, la voûte plantaire là la... oui, vous a, a posé on... la question ouais. c'est différent hein. c'est c'est bah,
1: hein. le talon quoi globalement donc ouais, ouais. c'est
0: dessous le pied ouais, c'est il y a un dernier point que je voulais aborder euh, c'est un petit peu ce qu'on nous dit aussi sur Twitter et même euh, voilà. c'est un peu culture de la défaite qui apparemment on développe euh,
1: qui, ça ça te qui, plaît à Kamel ça qui, 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 euh,
0: qui saboterait le moral des joueurs euh, qui voilà. alors moi j'ai mon point de vue très, très, très marqué là dessus c'est que déjà on est en NBA et quand concrètement tu joues tous les deux jours t'as pas énormément de temps pour ruminer euh, une défaite ou un truc tu vois euh, typiquement, tu viens de perdre un match euh, sur un buzzer du milieu de terrain, tu joues l'équipe trois jours après. Tu vois, j'exagère un peu le trait, mais c'était presque ça. Tu vois, tu viens de prendre 73 points contre une équipe. Ah non, non les, on a eu trois tu, jours, c'est différent. <rire> tu es là et tu les rejoues après. enfin En NBA, t'enchaînes tellement vite que je pense pas que t'aies le temps de ruminer et t'as très vite l'occasion de te rattraper. Euh, ensuite c'est
1: pas le cas du Thunder, là, actuellement oui pas...
0: là on se rattrape pas trop pas... Voilà. Non, mais
1: tu peux aussi dire l'inverse parce que euh... ça, ça peut très vite s'enchaîner et t'as ouais. pas le temps Alors, de t'en reposer eff
0: effectivement ça peut très vite s'enchaîner euh, après dans le culture de la défaite vu les matchs perdus actuellement euh, c'est des défaites serrées c'est des défaites frustrantes c'est des défaites frustrantes j'ai l'impression pour la plupart tu vois je vois plus des joueurs d'ailleurs frustrés euh, notamment chez euh, qui, qui, sur certains matchs tu le vois que ça l'énerve ou autre que démotivé, euh, démotivé. J'ai tout sauf l'impression de voir une équipe démotivée sur le terrain. Quand je vois qu'on fait des comebacks presque à chaque match, euh...
1: ça dépend desquels aussi. Ça dépend des tu matchs. Je trouve ça dépend
0: les. Ouais, moi, franchement, là, les derniers matchs, enfin, là quand tu regardes contre Indiana, j'ai pas l'impression de voir une équipe démotivée. Quand tu regardes le comeback contre, contre les Cavs, alors ça avait du temps à se réveiller et tout, c'est compliqué, surtout offensivement, mais le ça a pas abandonné. Qui est jamais vraiment complété Oui, je suis d'accord. Mais mais je ne je, je, je vois pas ce une équipe d'émotions
1: le meilleur exemple. Qui, tu, tu parlais de résilience, c'est celui contre les boules Mais effectivement, euh, sans dire qu'il euh, y a une culture de la loose parce que vous savez très bien que... Euh, moi le, 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 le mot culture utilisé dans une franchise NBA me fait plus rigoler qu'autre chose, euh, dédicace aux fans du hit d'ailleurs, hein, qui euh, malgré tout, malgré tout le bien que je peux dire de leur franchise, reste la communauté de fans la plus toxique, c'est incroyable, ils ont un titre, euh, ils pourront jamais ils, ils pourront jamais le perdre, bref. Euh, non, pour le coup je trouve que a, au moment du road trip, là où ça a commencé à devenir vraiment compliqué, il y avait un moment où ça, ça baissait la tête assez rapidement. Ça baissait la tête assez rapidement. Là, depuis que c'est revenu au Paycom, on va bah, t'ajouter deux matchs. Mais euh, effectivement, contre les Bulls, c'est un comeback. T'es quand même à pas grand-chose de, de faire le plus gros comeback de l'histoire de la franchise. Bon, et puis deux jours après, t'as les Clippers qui reviennent de 35 face aux Wizards. Euh, voilà. Là, on parle de voilà, on parle de culture de la lose, Les Wizards, je suis désolé. Les Wizards lâchent 35 points, quoi. Là, pour le coup, si O.K.C. avait fait ça, on, là, là, je serais d'accord pour dire, oui, il y a une culture de la lose. O.K.C. a choke 18 points face aux Caves. Les Caves, ce que tu peux citer aussi en, modè en modèle de reconstruction, tu vois, je, je lisais dans le chat, ça nous parlait des Caves. Les Caves, bon, déjà, ils ont plus de vétérans que nous. Et les Caves, comment les Caves sont revenus au top ils ont, drafté, ils ont drafté Darius Garland. Ils ont drafté. Ils où ont été au
0: talent d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que... Ils ont drafté au talent. Ça sexton, tu... Ah non, en fait, Garland, j'aime bien.
1: Oh. Ouais, et puis, euh, bah, ils ont bien fait, parce que quand tu vois le niveau de Darius Garland, ouais. Euh, ouais. Bah, voilà. Ouais. Euh, bref, ils, ils ont bien drafté, ils ont été intelligents pour récupérer des moves, euh, j'arrête à etc., et ils ont pas tradé leur pic, et ils ont drafté haut, ce que O'KC est totalement capable de faire, hein. drafté haut, drafté, euh, drafté intelligemment. Voilà, ils ont récupéré un ou deux vétérans, Kevin Love, mais globalement, les deux meilleurs joueurs de, des caves cette saison, c'est Evan Mobley et Darius Garland, des joueurs qui ont été draftés. Et j'ai
0: envie de citer aussi Memphis, d'ailleurs, qui est une des, des très grosses sensations bah, cette bah, année. Memphis, incroyable. Et euh, bah, Moran 2, Jaren Jackson Jr. 4, 3 4. 4. Tu draftes à côté de ça, des, typiquement des joueurs, comme on a cité tout à l'heure, de fin de premier tour, archi utile, tout tout à fait. Bain... Euh, bon après, et eux, ils ont pas regardé là. Et contre. ils ont pas regardé là. Ils ont regardé l'utilité à un moment où il fallait. Ils ont quelques vétérans pour entourer tout ça. Euh, as un ou deux joueurs qui sont allés chercher euh, plus ou moins, plus ou moins intéressant. Mais euh, euh, personne. voilà, typiquement c'est à lui que je pensais euh, euh, qui pourrait aider l'effectif Et ça tourne, ça tourne. Mais il y a un moment, il y a un moment, il faut drafter il faut là. Voilà. Et là on nous parle des Kings. Et typiquement, on n'est pas en train de tourner comme les Kings, pas du
1: tout. Les Kings, Et, vrai, et non, qui, mais... eux,
0: pour le coup, ont une culture quand même inquiétante.
1: Euh, là, là, je suis d'accord, ok. Mais on n'est pas enfin, C'est même pas une culture, c'est une organisation. Oui. Enfants, euh, y a, ça dépasse l'équipe, là. c'est faut remonter carrément au niveau du proprio. Euh, je suis désolé, il y a un moment. D'ailleurs, puisqu'on parle de proprio, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la belle fille de euh, ah, Louis oui, Lennette, <rire> oui. Qui, qui a parlé dans un podcast, je crois, c'est Barstool Sport ou une connerie dans le genre, qui a dit que Lugensdorf était le meilleur joueur du Thunder cette saison.
0: Elle ne ouais. doit pas regarder beaucoup de matchs. Euh, ouais. Mais par Ou contre, alors, elle a elle quand elle même dit autre chose fermé, intéressant. Mais... Elle a dit autre chose intéressant, c'est que euh, elle pensait que ça allait vite revenir. Enfin, qu'ils essayaient de reconstruire ça comme à l'époque, KD, Russ, Arden, etc.
1: Non, bon, elle a dit qu'elle avait <rire> confiance dans le fait <rire> oui. que sa puisse ramener des joueurs du calibre Russ, KD, Arden. Bon, euh, quand même pas, mais euh, après, pff, ouais, je, je, je sais pas, mais bon, non, on n'est on est pas au niveau des kings, euh, même si, voilà, sortez Tyrese Haliburton de Stanford, s'il vous plaît, parce que lui, il est vraiment bon, mais euh, vous allez voir que Tyrese Haliburton, il va faire des perfs de ouf, et dans 2-3 ans, quand les kings, ça fonctionnera toujours pas, parce que eux, ils ont pas accepté euh, le fait de reconstruire complètement, vous allez voir que Tyrese Haliburton, il va en prendre pour son grade, comme d'Iron Fox prend pour son grade actuellement. Et Memphis, c'est là où ils ont été intelligents, je le vois dans le chat, ils ont échangé Jonas Valenciunas pour Steven Adams, en se disant, peut-être que sur le papier, effectivement, Jonas Valenciunas est un meilleur joueur que Steven Adams, mais avec Steven Adams, tu t'assures une certaine sécurité défensive, une certaine sécurité au rebond, et les shoots que prenait Jonas Valenciunas, tu les redistribues à d'autres joueurs, mmh. et du coup, c'est bien.
0: Adams, c'est vraiment bon,
1: Ouais, mais ils sont tous bons à hein, Memphis. Donc, euh, encore une fois, Memphis a fait euh, probablement le recrutement le recrutement et les drafts les plus intelligents, et je pense que s'ils avaient juste eu Jamorant et Jared Jackson Jr., ils ne seraient pas là où ils sont euh, actuellement, Memphis. Ça marche, parce qu'il y a Desmond Bain, qui est un fin de premier tour, je crois que c'est même le dernier pick du premier tour qui a été drafté, parce que Brandon Clark, même si on se moque de lui parce qu'il est vieux, euh, marche toujours bien. Donc ouais, je trouve que... Euh, je trouve que... Ce que font les équipes qui marchent bien, les équipes de reconstruction qui marchent bien, que ce soit Memphis ou que ce soit Cleveland, ils ont eu un processus de reconstruction que le Thunder peut complètement avoir. Ils n'ont pas fait d'énormes signatures à la free agency. Ils sont passés par la draft et des moves intelligents au moment des trades. Ce que Thunder, pourquoi, je pense, est capable de faire.
0: C'est pourquoi on est très bien placé. J'ai envie de te dire, vu la tournure de la saison, vu où on est placé actuellement, vu l'œil est etc., on nous dit dans le chat On va être bien placé. Si, si tout se passe bien ou pas, ça dépend comment on voit les choses, pour approcher le loterie, on devrait être bien placé. On, on va juste dire ça pour l'instant. Mais c'était aussi l'un des objectifs de la saison. Il faut s'en rendre compte aussi... Certes, les joueurs ont envie de gagner, etc., mais quand, quand tu vois le recrutement qui est fait, quand tu vois, voilà, tu vois que tu n'es pas dans une optique de gagner énormément de matchs aussi. Donc, il faut aussi se rendre compte de ça, que c'est pas une culture de la loose, c'est une reconstruction partie de zéro. Ce qui est, pour moi, et je pense pour toi aussi, primordial, je pense que tu l'as un peu dit, pour pas être stagné dans un milieu Kings bizarre, euh, tu vois, je cite les Kings, mais. Kings, des... Magic, Pistons. G ouais, et ah. encore là, ça commence de le faire pour euh, ces équipes-là, tu vois, et encore. Oui, mais parce qu'ils ont appuyé sur le compte ouais. rouge. Mais et avant, nous, et nous, on l'a fait. fait, et on l'a fait avec Chez. Alors, est-ce que c'est une bonne solution ou autre Mais on est en train de le faire, donc euh, il faut pas... Je sais pas si c'est inquiétant pour les joueurs, je ne pense pas, honnêtement.
1: De toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Euh, voilà, on a tenu le discours la saison dernière, on s'est posé la question. Je pense qu'il faut il faut regarder la réalité en face. On parlait de 1A, 1B pour Chez. Chez n'est ni l'un ni l'autre. Euh, un a c'est un joueur qui peut t'amener au titre à l'heure actuelle à l'heure actuelle, des joueurs qui peuvent t'amener au titre en NBA il y en a combien 6 7 ouais, il y en a pas beaucoup il <rire> y, a, y, a, y a Lebron quand il est pas blessé il y a KD, il y a Giannis il y a Jokic, il y a Curry il y a Arden il y a Embiid, voilà ça fait 7 fois. est-ce que chez euh, Et encore t'en as mis
0: dedans, euh, je pense que pas tout le monde sera d'accord euh, non dire.
1: Bah, hey. Non mais j'englobe un petit peu parce que voilà mais euh, honnêtement dans, dans ma tête euh, des joueurs euh, capables de te mener au titre il euh, y en a quatre hein, globalement c'est euh, c'est Giannis c'est euh, KD c'est LeBron et euh, c'est euh, Jokic. mais euh, voilà j'englobe un petit peu pour les autres parce que voilà y a, oui Luca Doncic effectivement ouais. effectivement si, si 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 quand même ouais ouais bah, si quand même parce qu'en playoff en plus ils se subliment mais voilà c'est 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 ils sont même pas 10 tu vois, il y a des gens qui disent MB, je suis pas sûr, Kawhi, euh, bah écoute, que quand il joue ni avec les Spurs, ni avec Fred Van Vliet, qui a eu un gosse, c'est un peu difficile de mener son équipe euh, au titre. Non, mais Kawhi est très fort. Mais là, il est blessé, on ne sait pas comment il va revenir. Euh, voilà, j'attends de voir pour Kawhi. Mais dans tous les cas, ça fait moins de 10 joueurs. Est-ce que vous pensez que dans un futur relativement éloigné, Shea va être capable d'être un des 10 meilleurs joueurs du monde Non En ah, tout bah, cas, moi, je bah, pense pas.
0: C'est parfait, c'est exactement sur quoi je réfléchissais. Je pense que Shea peut être top 20 Top 15 peut-être top 15 mais top 10 je pense pas
1: non. et, et je encore pense
0: top et 10 et je pense qu'il te faut un top 10
1: bah oui mais il te faut, moi je dirais même il te faut un top 5 il te faut un top 5 et tu, on l'a vu sur les finales c'est l'exemple que je ressortirais je pense pendant de très nombreuses années on l'a vu sur les finales de cette année je pense que collectivement les Suns étaient une meilleure équipe mais ils n'avaient pas le meilleur joueur non, de je... la série. Mais et, et moi d'ailleurs, bah, c'est mon avis perso, c'est pour ça que j'ai du mal avec
0: les Suns de les voir champions. Mais c'est ça, c'est mon avis et c'est voilà. Après, euh, ils sont très, mais ils sont fun, très bons. Et... Après, c'est super force que c'est proposé, mais j'ai un peu de mal. Euh, et oui, effectivement, est-ce que chez pas plutôt un super une super option 2 euh, oui, et qu'il faut une super star à côté, un mec euh, voilà, un mec que comme t'en as pas 10 en NBA, effectivement, peut-être, peut-être. Est-ce que chez peut le devenir je, Ça devient je, je sais pas, peut-être, je pense pas, mais, mais on va pas, on va pas non plus arrêter sa progression-là, mais euh, il faut un joueur de ce calibre-là, effectivement, et ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, OK, si, ne l'aura que via la draft.
1: C'est pour ça, euh, Valentin, tu dis le top 5, peut-être qu'on l'aura jamais. Mais Si on passe pas par la draft, on l'aura pas, en fait. Il hein. y a un moment où il faut être honnête deux secondes. Le meilleur moyen de... Je suis désolé, on en revient encore, on en revient encore au, au même principe le meilleur moyen de, de, de pour un, un petit marché de récupérer les meilleurs joueurs, c'est de passer par la draft. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Memphis euh, Tu crois qu'ils auraient eu un joueur du calibre de Jamoran s'ils n'étaient pas passés par la draft Non.
0: Non, mais ça, c'est sûr, sûr et certain. Sûr et certain. Euh, on a... On a on a peut-être un peu de temps, on prend quelques questions euh, constantes sur sur ce sujet-là ou sur 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 voilà. On a fait un peu le tour de tous nos arguments. c'était intéressant. C'était intéressant, il y a eu du, du, du gros débat dans le chat. Les gens,
1: sont, le les gens chat. sont pas d'accord. il ouais, euh, y, y a un clan il y a un clan Joe euh, qui est qui se <rire> sont euh, temps qui
0: on perd et rien ne, on n'a pas à s'inquiéter.
1: Ouais, Joe qui est vraiment en mode calmons-nous et t'as un clan Karel qui est un peu un peu plus énervé. Un peu
0: plus euh, voilà, on est plus dans c'est la merde. C'est tout se passe mal.
1: Alors Valentin, puisque tu as, as l'air d'être particulièrement virulent dans le chat, euh, propose-nous ton plan de reconstruction pour le Thunder, puisque là tu, tu nous critiques à chaque fois qu'on dit quelque chose, mais j'attends tes arguments pour savoir ce qu'on doit faire, puisque vu que ça a l'air d'être pas bien de passer ni par la draft, à un moment je veux bien savoir ce que tu fais, mais euh, si c'est pour me dire on va signer des gars à la free agency, ou alors on va utiliser nos 27 picks pour trader pour une superstar, bon, on a un peu de doute. Mais je veux bien savoir ton plan de reconstruction, c'est même pas pour euh, pour me moquer ou pour être euh, arrogant, ça m'intéresse, de savoir du coup ce que tu proposes.
0: Oui, puis euh, j'ai euh, vu passer des trucs aussi, qu'il fallait chercher il ou je sais pas quoi, non, enfin...
1: Bah après, buddy Heal il ferait du bien quand même. Oui, non, mais alors, alors le profil du
0: joueur est incroyable pour le chez profil nous, ça serait est fou, hein. Ouais, mais pas dans la reconstruction, t'as pas besoin d'un buddy maintenant, et c'est pas utile, quoi gardons ah, gardons le certains assets ou certains trucs pour euh... sur
1: cette saison à l'heure actuelle oui c'est mort effectivement oui,
0: et, et gardons ouais. certains euh, pi certaines pièces et où on en a à l'infini mais quand on en aura vraiment besoin enfin euh... à l'époque quand on était bon on aurait pu aller chercher un peu de deal j'aurais envoyé des trucs pour l'avoir tu vois il ouais, bon, <rire> y
1: il y, y a un truc je suis désolé il euh... y a un moment où un des plus grands ratés de la carrière de Sam Presti c'est pourquoi t'as échangé Doug McDermott et Enes contre Carmelo Anthony Il y a un moment, Doug McDermott, il aurait été parfait chez nous. Ça, ouais. je l'ai encore en travers de l'accord. Après, Doug moi, j'aimais trop... Le... Dans
0: l'idée, j'aimais trop le profil. Genre, euh... j... C'est... Ouais. ouais. Mais bon. Après, il avait un peu joué, McDermott, non
1: Non, non, il n'a pas joué du tout. Non, 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 Il est dans le trade de PG, et euh, McDermott, il part aussi sec euh, en septembre dans le trade de México. Il n'a pas
0: fait une partie de saison Non, tout le a... avec Taj Gibson. — Ouais, bah justement, il est pas arrivé au même moment.
1: — Non, 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 non,
0: j ai, j ai... Pourquoi j'ai cette impression que... Mar... — Attendez... —
1: Mais non, Mike
0: Ah si, il est peut-être dans le trade de
1: Pidgey. Ah si, attends, Mike Dermott, le... c'est Mike Dermott et Tash Gibson, Ah,
0: merci, dans le chat. Oui, il est là à jouer à un moment. — Tout à a... fait.
1: C'est Tash Gibson et, et Doug McDermott. — Il a
0: été tradé contre Geoffrey Lauvergne. C'est bien ça.
1: Non, il est dans le trade de Carmelo Anthony. Oui,
0: mais avant, on l'a récupéré en, en faisant un trade au Bulls avec l'Auvergne et, euh, et machin, c'est ça
1: Et Cameron Payne. Ouais. Chaud transaction, euh... alors attends. Ah puis,
0: ouais. Et les gars, notez, ouais. je suis en train... Geoffrey,
1: l'Auvergne, Anthony Moreau et Cameron et, Payne. Et
0: je vous le dis, Thunder Quiz l'année prochaine, je suis chaud braise. Je suis chaud. Ouais, alors, <rire> ben, vrai,
1: et puis en plus, c'est moi qui vais le présenter euh, l'année prochaine. Et donc, les, ça, les, moi, autres prêt, et les autres sont pas
0: prêts. les autres sont pas prêts.
1: Ouais, non, mais, bah, putain, et, euh, non, mais, terrible, et attends, Doug McDermott, quand il était au KC, le mec était à 36% à 3 points, ce que déjà, mais est déjà euh, mieux dans, que dans, dans, dans mes
0: souvenirs, j'étais un peu déçu de son passage, en mode, euh, tu vois, là, j'ai l'impression qu'il a plein de situations d'écran machin, et tout, et qu'il moins ligue.
1: ça, ouais, c'est ça, c'est peut-être ça aussi, ouais. C'est plus la même ligue entre 2017 et 2022, c'est quand même plus la même ligue. Mais euh, après, non, mais bon, euh, est-ce qu'on peut, ouais, est qu peut être compétitif l'année prochaine on demande Ça dépend de ce que t'entends par compétitif. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut être euh, borderline Non, je pense pas. Bah, le problème, c'est que l'Ouest va, va progresser aussi, toutes les équipes nulles vont progresser,
1: il y a peut-être une ou deux qui vont exploser, mais... Et encore si tu, si Qui va exploser? le Portland, Portland, le Portland, là, ils sont même pas, ici, je crois, ils sont dixième. Non, mais tu vois, si tu draftes un
0: top 3, tu draftes deux bons rookies, est-ce que tu peux être est-ce que non, est-ce que tu peux être
1: 11-12? 11-12? il faut voir ce que vont drafter les autres Oui, on nous
0: dit, on va pas faire une Cavs, hein, je pense
1: pas, mais les Cavs, euh, enfin il y a un moment où les Cavs, on se fout de la gueule des Cavs. Euh, faut quand même pas oublier que les Cavs, bon ok ils sont blessés, mais les Cavs ils ont Ricky Rubio, ils ont Kevin Love, il y a Rajon Rondo qui est arrivé. Euh... Je, 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 mais je les mettais, mais je les mettais pas là, honnêtement. Ah non, personne les mettait là. Incroyable. Personne les mettait là. Mais merci Evan Mobley hein, il y a un moment, enfin on peut dire, tout et Darius Garland aussi, la progression de un Darius Garland. Garland. All-Star, je mais... pense, c'est un Garland
0: d'ailleurs. Mais...
1: Bah, j'espère, mais bon, après, de toute façon, moi, tu sais bien que l'All-Star Game, euh, voilà, je commence ouais, à. Je, je, je <rire> sans à bien sans en parler, parler, des, en sans parler des
0: matchs, la sélection a quand même la valeur, bon quoi, sauf quand ça vote n'importe comment, mais. Ça
1: la... En fait, le, le problème que j'ai avec l'All-Star Game et que le, les gens ne comprennent pas, c'est que je suis. Moi, perso, je m'en fous du All-Star Game. Que tu sois All-Star ou pas, vraiment, j'en ai rien à faire. Par contre, je comprends le fait qu'aux yeux des joueurs, ça, et aux yeux des fans aussi, ça puisse avoir une valeur. C'est juste euh, moi, je... je tu sais
0: sûrement pense... mieux que moi, ça a une valeur contractuelle pour certains.
1: Ah oui Bon, donc en plus. Ah oui, oui, Il euh, y, 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 y a des clauses disant, si t'es All-Star, euh, t'as une... C'est ce, ce à quoi
0: je pensais, tu vois, un peu, je pensais au All-Star Team, je savais qu'il y avait. Et Mais il y a All-Star je, je me pensais aussi, non. Je pense qu'une sélection, c'est pas, pas anodin, quand t'es All-Star, c'est quand même quelque
1: chose... Euh, bien qu'on aime pas le match ou pas, euh, c'est. Voilà. Non, non, le match, voilà, c'est même pas un match. Mais euh, c'est tellement plus un match, ils en ont plus rien à foutre. Ils proposent des chasupes carrément comme maillots, là, les maillots.
0: Autant les maillots d'habitude, j'aime bien, autant là. Ah
1: là, ils, ils sont, sont horribles, ils sont horribles. Non, non, mais alors, euh, on verra, je, je, je dis, c'est quoi leur truc du vendredi là demi -finale, En fait,
0: ils font demi-finale, finale pour le, le truc des rookies Sophobor. Ils sont en équipe de 7 ou 8. Il y a 4 joueurs de l'INIT. Et, euh, et voilà. les 4 joueurs de G League Ouais, de la... Sur les 8 Non, sur, au total dans les 4 équipes.
1: Ah, donc il y en a un par équipe. Il y en a un par équipe, exactement. Oh là là Bon bref, on va encore dormir. Mais euh, non, c'est bien d'avoir le, le, le petit logo, mais euh, pour revenir sur... Qu on... Je pense qu'on peut taper les 30 wins l'année prochaine. Tu vois, bon cette année, hormis euh, oui. incroyable retournement de situation, équipe qui se soude de, de bâtards euh, avec la blessure touchée. <rire> ouais. Euh, je pense qu'on n'y sera pas, euh, je pense qu'on n'y sera pas, mais l'année prochaine, si tu draftes, allez, il y a quoi, il y a 5 prospects très intéressants euh, à l'heure actuelle Il y a Banchero, il y a Chetolgrim, il y a Duren, il y a Smith, il y a je
0: mets en dessous, mais oui, certains l'auront là. Ouais.
1: Certains vont l'avoir là, bon allez, il y a entre 4 et 5 prospects très intéressants qui peuvent... Quasi Tous postulés au spot de euh, premier de la draft euh, à l'heure actuelle. Après, on verra. Euh, mais si tu arrives à, à drafter dans le top 5, ce qui n'est pas sûr, hein, attention, c'est loin d'être sûr. Euh, si tu arrives à drafter dans le top 5 un joueur euh, intéressant, ce qui normalement devrait être le cas, et que tu sais à peu près utiliser correctement tes pics, euh, ton pic des Clippers et celui des Suns, bon, tu peux taper, sans blessure, hein, bien évidemment. Tu as peut-être moyen de taper les 30 wins. Être plus je oui, si, si j'ai déjà vu ça être playinable c'est un autre débat d'autant plus que tu as des équipes comme les Pels par exemple cette saison qui sont en demi-teinte bon bah Zion il va pas faire que bouffer euh, des, ke des kebabs du côté de la Louisiane il va peut-être se remettre à jouer au basket au bout d'un moment des
0: Wings je pense plutôt que des kebabs en Louisiane je sais
1: Ouais, des wings, <rire> et du chili. Ah oui, il y a Shadow euh...
0: Sharp aussi, effectivement, on l'a oublié. Mais...
1: Shadow Sharp, oui, c'est vrai, le petit nouveau, là. Ah, ça, c'est une... Une, re... ça, ça, est... une bonne nouvelle. Pas le profil qui irait le mieux chez nous, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça rajoute du talent euh, supplémentaire dans... dans la draft. Euh, du talent qui était pas prévu, en plus. Donc, ouais, moyen... je pense que tu as moyen de taper les, 30... les 30... 30, 35. Déjà, si on fait 35 wins l'année prochaine, Donc, je déjà, je pense qu'on pourra dire saison réussie.
0: Euh, on nous demande les dernières questions Guider a-t-il le potentiel pour devenir meilleur que Chez dans le futur oh c'est dur c'est dur parce que je pense que dur. Constantin et moi, on est d'accord meilleur ou, sur ou un... plus valuable ouais c'est ça et déjà je pense qu'on est d'accord toi et moi sur un point c'est quand même son shoot et son scoring sera un petit peu limitant tout le temps mmh. s'il développe pas un shoot ouais, ça va être compliqué mais est, est ça se débat hein.
1: non je pense que Chez sera, sera meilleur quand
0: même mmh. Je pense aussi, quand
1: parce, même. Ah, ouais, Si, si Josh Guidi développe un, un shoot correct, déjà, s'il fait une meilleure sélection de tir, hein, parce que euh, ces derniers temps... Josh Guidi, ces derniers temps... il. Il est pas en train de bouffer un Rocky Wool, mais euh... Enfin, si, il se bouffe un Rocky Wool, mais dans la tête, en fait. Parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, je trouve. Il y a des prises de décision qui sont un peu bizarres. Ouais,
0: mais par contre, en euh... stats et autres, c'est pareil, quoi. Enfin, il est sur des. C'est de passe. Il un est sur ses Ouais, passe. mais bon. Ça va revenir au même point que
1: d'habitude. <rire> Quand j'y eu t'engages trois
0: par match, si tu veux, déjà. <rire> ah,
1: bah oui, non, mais attends, j'ai vu la stats. C'est le match contre Chicago, je crois. Chez. Il, il crée 12 tirs ouverts pour euh, Pour les copains. Il y a trois passes décisives. Ça veut dire que les mecs sont à 3 sur 12 sur les tirs ouverts. Euh, donc il y a un moment où c'est pas, un petit peu compliqué. Non, mais là, là avec la blessure de chez, vous allez voir que Guidi va faire des triples doubles. Ça
0: va, être, ça va être intéressant à suivre. Et là, il va avoir un gros rôle, il le sait. Et donc ça va être super bien à voir. Ça va être bien à voir. Vous voyez, en,
1: en off, on parlait du fait que euh, l'année dernière, au moment de la blessure de chez, on avait déjà tenu le même discours en disant Oui, on va plus voir les gens, gna 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 gna. Moi, je suis pas fan de ça. Par contre. Je pense que ça va être, s'il y a bien un joueur pour lequel la blessure de chez est intéressante, je ne dis pas qu'elle est utile, mais elle va être intéressante pour juger de son niveau, c'est bien juge Guidi. Parce qu'il va se retrouver avec full création, hormis si Degnol décide de donner la balle à Dort. Dort l'aura un
0: peu en deuxième option. Dort l'aura
1: un petit peu, mais il faut que Guidi soit le premier créateur. Euh, je pense que si tu as euh, Là, euh, Josh dit va avoir full la balle pendant euh, 30 minutes. Là, je pense que tu pourras déjà un petit peu, euh, je dis pas tirer des conclusions, mais évaluer le potentiel de Josh je en tant que vrai leader d'une attaque.
0: Lui, lui est très mal, j'aimerais, j'ai envie de voir, euh, effectivement. Ouais, tout
1: à fait. Le petit bas de courte, là, euh, on perdra de 25 points, mais euh, on verra des choses intéressantes.
0: On va arrêter là, c'était un podcast très intéressant, un live très intéressant. Merci à tous d'être venus et merci pour la participation. On était encore plus de 20, souvent régulièrement là, donc merci à tous. Euh, Suivez-nous partout, YouTube, Twitch, bien entendu, pour louper aucun live. En replay audio part sur toutes les plateformes. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous cinq étoiles sur les applis qui le permettent. On va le dire comme ça maintenant parce qu'à Spotify tu m'avais dit. Donc on va dire comme ouais, ça. Bah, comme ça.
1: Alors après Spotify, n'allez pas sur Spotify les <rire> Vous avez vu les, les récentes infos de... de Spotify qui est dans une sauce assez monstrueuse avec ce qui se passe vis-à-vis -vis du Covid et des podcasts. Euh, Il fait pas bon d'être un podcast sur Spotify à l'heure actuelle.
0: Ah bah ça. Va. <rire> c'est l'éternel voilà. problème
1: <rire> un ouais, euh... dernier truc quand même avant de... juste avant de conclure euh, pitié ça me précise. n'échange pas Kenrich Williams à Deadline voilà, c'est le seul truc que je veux dire parce que là Alors, si tu le fais pour parler je de pense la, que de la, tu vas te faire défoncer ce,
0: pour parler de cette fausse rumeur machin là. ce qui est intéressant c'est que je pense que personne lâchera vraiment un first pour Kenrich donc, Dans si le prix les, est. Les équipes
1: ont plus. Euh, mais, ont plus voilà, donc, donc, si
0: le prix fixé est celui-là, je pense qu'il ne sera pas tradé. Et je pense qu'il y en a certains qui ont même dit que c'était un. Euh, Presti faisait exprès de fixer un prix haut. ou bon, si on nous le donne, ok. Mais sinon, il ne sera pas tradé. Voilà, en gros.
1: Non, non, non mais bon, voilà. En tout cas, je, moi, vraiment, Kenrich. En plus, il l'a dit en interview qu'il voulait terminer sa carrière au Casey. Okay, si. Je pense que là. Tu vois, non, mais tu vois, si Kenrich était euh, échangé. Bon, déjà, euh, toutes les rumeurs sur OKC okay, sont fausses, bien évidemment, Kamel, euh, ça on est sûr, mais si jamais euh, Kenrich venait à être échangé, je pense que, bon déjà, ce serait pas cool pour le joueur, mais tu t'aurais peut-être un, un, un petit point de rupture entre une certaine fine base du Thunder et euh, le, les moves faits par Sam Prestige.
0: Mm -hmm. Ouais, là, ça ferait un petit ça ferait mal, ça ferait mal. Ouais. Pas, pas tout de suite, en tout cas, l'intersaison, ce serait pas pareil, mais pas tout de suite, effectivement. Euh, essayer de faire plus de vues oui on aimerait bien mais ça ça dépend ça dépend aussi de vous parler du podcast autour de vous ouais, bah, ça dépend aussi des joueurs voilà, s'ils gagnaient plus de matchs on, on, on aurait plus de monde on aurait plus de monde euh, on va arrêter là dessus euh, bonne soirée NBA à tous allez les Coeurs qui jouent allons voir rejouer jouer allons voir rejouer jouer euh, on se retrouve très vite à bientôt salut
1: salut